0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las Noticias de la Nación de la semana del 15 al 21 de enero de 2024. La Casa Rosada, a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, acercó un documento con modificaciones a distintos artículos a los bloques de diputados dispuestos a dialogar una posible aprobación de la medida. En el documento acepta limitar el plazo de las facultades delegadas, retirar a IPF de la lista de empresas a ser privatizadas y eliminar las retenciones a las economías regionales. También se indica que el Poder Ejecutivo deberá tener el aval del Congreso antes de liquidar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, pero no da cuenta de cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria que le reclaman los bloques dialoguistas para darle su visto bueno a la reforma. Por otra parte, el gobierno retiró la propuesta para modificar la composición de la Cámara de Diputados, que podría beneficiar al kirchnerismo en términos electorales. El gobierno propuso nuevos precios para los boletos de trenes y colectivos urbanos que parten de los 130 pesos para los primeros y 270 para los segundos. En principio suponen un aumento de algo más del 251% para los boletos, que llegan tras la suba del 45% que ya se aplicó en enero. Así el boleto mínimo pasará de los actuales 76 pesos a 270 y servirá para viajar hasta 3 kilómetros. El boleto máximo tendrá un valor de 370 pesos. Con el objetivo de detectar los usuarios reales y focalizar los subsidios, la novedad es que habrá un precio diferente, casi un 60% más caro, para quienes usen tarjetas SUBE sin registrar a su nombre. Para estos casos, la tarifa propuesta parte de los 430 pesos para el tramo más corto y llega a los 589 pesos para el más largo. El proceso de registro posibilita consultar o recuperar el saldo en situaciones de pérdida o deterioro, así como visualizar los movimientos y descuentos asociados. Para registrar la SUBE hay que crear una cuenta en el sitio web argentina.gov.ar SUBE y seleccionar la opción de registrar para asociar los números de la tarjeta a su usuario. A días del paro de la CGT, el gobierno y los gremios endurecen sus posiciones, el sindicato de camioneros se reunió este viernes para ratificar su acompañamiento al paro general el próximo miércoles 24. La reunión se realizó en el predio del Club de Camioneros en la localidad de Esteban Echeverría, y contó con la presencia de Hugo y Pablo Moyano, y con más de 1.100 delegados de diferentes empresas. El reclamo particular por el megadecreto gira alrededor del capítulo de la ley laboral que establece la reducción de indemnizaciones por despido, la sustitución de estas por un fondo de cese laboral, las formas de contratación y el derecho a huelga. Así justificó Pablo Moyano los motivos para manifestarse.
0: No fueron cuatro años Alberto Novaresio, Acordate que hubo dos años de pandemia. Aquí vamos a hacer un paro en pandemia. Lo único que laburaron en pandemia fueron los camioneros llevando los alimentos y los, y los medicamentos al todo el pueblo argentino. Fueron dos años que lamentablemente el gobierno no pudo controlar la inflación, pero no hubo despido, las paritarias fueron libres, no se, no se intentó privatizar las empresas del Estado para regalárselas a los socios de mi ley, no, no se va a sacar la ley jubilatoria. Mirá si, mirá si hay razones para en 20 días o un mes llevar adelante una media de fuerza.
1: La reforma laboral se encuentra suspendida luego de que la CGT presentara un amparo y la Cámara de Trabajo dictara una medida cautelar. Actualmente la causa llegó a la Corte Suprema luego de que el gobierno apelara contra el fallo. El paro nacional se realizará el próximo miércoles al mediodía, a partir de las 12, con una movilización al Congreso de la Nación. Se prevé que hablen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano. Aunque los trabajadores de transporte público adhirieron al paro, esto no afectará el servicio de colectivos, trenes y subtes en el área metropolitana de Buenos Aires antes de las 19. A partir de ese momento, el transporte dejará de funcionar. Desde el gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, apuntó contra la central obrera y reafirmó que los trabajadores del Estado que participen del paro no cobrarán el día laboral.
0: En otro orden de cosas el paro del día 24 de de enero. Eh, Ese día se ha tomado la decisión de descontar quienes vayan al paro, quienes adhieran a ese paro, el día a todos los empleados estatales, eh, eh, nacionales por supuesto, que se adhieran a, a esta medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no no cobre.
1: Fueron deportados los familiares y allegados del narco ecuatoriano Fito Villamar. El gobierno ecuatoriano continúa con la búsqueda de José Adolfo Macías Salazar, alias Fito, líder de los choneros, considerada una de las bandas criminales más peligrosas del Ecuador por sus presuntos nexos con cárteles mexicanos. En ese contexto, el Gobierno Nacional recibió una alerta del país vecino que detallaba que ocho familiares y allegados del narco estaban en el Country Valle del Golf de la provincia de Córdoba, y que habían llegado al país el 5 de enero, y se tomó la decisión de deportarlos. El procedimiento fue comunicado en conferencia de prensa por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa Luis Petri, y Guillermo Francos en representación de Casa Rosada, quien decía lo siguiente.
0: Es el, el mensaje que queremos darle al mundo, no solamente a los argentinos. Eh, este gobierno, tanto el nacional como el provincial, está decidido a proteger a los argentinos y está decidido a mostrarle al mundo que la Argentina no va a ser guarida de delincuentes ni de familiares de delincuentes. Así que los que vengan aquí en esas condiciones y que ingresen van a ser expulsados. En cuanto sean detectados. Esto queremos dejarlo eh, con, con absoluta claridad. No vamos a permitir que ingresen delincuentes que se apropien a esta lucha que encaran la Fiscalía, el Ministerio y también otros gobernadores como el gobernador Puyaro en Santa Fe. Estamos todos comprometidos. Argentina no va a ser un narco país, nuestras provincias no van a ser guarida de delincuentes.
1: Comienza la búsqueda argentina por un pasaje a los Juegos Olímpicos. Las 10 delegaciones sub-23 de fútbol de Sudamérica ya están en Venezuela para disputar, desde este sábado y hasta el 11 de febrero, los dos cupos a París 2024 en el torneo preolímpico. El torneo consta de dos zonas de cinco equipos, en las cuales jugarán todos contra todos. Los dos primeros de cada zona accederán a la fase final. Allí, esos cuatro equipos disputarán la etapa final con un mismo formato, del cual clasificarán a la instancia olímpica los dos primeros. El equipo comandado por Javier Mascherano comparte la zona B con Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Además, contará con Claudio Echeverri y Valentín Barco como figuras salientes para intentar conseguir repetir el título obtenido en la clasificatoria a Tokio 2020. El esperado debut será el domingo a las 21. Esto decía más Cherano.
2: Las sensaciones durante todo este mes y poco que, que venimos entrenando son muy buenas. Tuvimos dos amistosos con Ecuador donde la verdad que el rendimiento fue muy bueno. Y, y, y bueno, los amistosos que pudimos tener ahora con, con equipos de primera, eh, el equipo siguió en, en crecimiento. Eh, así que en ese sentido... Estamos muy conformes, eh, Gastón. La realidad es que eh, llegamos con un buen rodaje, sobre todo de de minutos, que era lo que más nos interesaba. En en esta época del del año, donde muchos de los chicos están normalmente después de vacaciones, en pretemporada, nosotros tenemos que hacer un trabajo diferente, es decir, eh, preparar un equipo y que tenga bastante rodaje para llegar con minutos al debut. Entonces nos preocupó eso, por eso el hecho de, de hacer bastantes amistosos y que los chicos puedan tener minutos y, y sobre todo minutos de fútbol, que, que es lo que más nos interesaba.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.